0: Wikipedia sagt, Pluralismus verstanden als empirischer Begriff der Politikwissenschaft beschreibt den Umstand, dass in einer politischen Gemeinschaft eine Vielzahl freier Individuen und eine Vielfalt von gesellschaftlichen Kräften respektiert werden, die in einem Wettbewerb untereinander stehen. Der Duden sagt, mehrfaches, vielfaches, vielfältiges Vorhandensein, nebeneinander bestehen, vielzahl. Wenn dich die Vielzahl Möglichkeiten, die die Welt zur Verfügung stellt, stresst oder paralysiert, dann möchte ich dich fragen, was ist die Alternative? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Um welches Thema es geht, hast du sicherlich schon herausgefunden. Danke auf jeden Fall, dass du wieder am Start bist. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Aber jetzt nicht lange schnacken, lass uns direkt reinstarten. Was macht Pluralität eigentlich so schwierig? Ist es der Wettbewerb? Ist es der Vergleich? Ist es der Umstand, dass wir Menschen besser einschätzen können, was wir verlieren, als dass wir verstehen, was uns eine mögliche Veränderung bringen kann? Wie funktioniert Zeit in dem Zusammenhang? Haben wir eigentlich eine Möglichkeit, wirklich zu wählen? Ich möchte euch auf ein kleines Gedankenexperiment begleiten. Es soll um die Frage gehen, wann treffen wir eine freie Entscheidung? Nehmen wir an, du oder ich stehen vor einer Entscheidung. Beispielsweise haben wir unser Studium fertig und wissen jetzt nicht so ganz in der Fülle von Jobs, wo wir uns so richtig bewerben wollen. Dich quält die Frage, was, wenn der Job nicht der richtige ist? Möchte ich jetzt eigentlich schon anfangen zu arbeiten? Was denkt der Laden oder meine Eltern, wenn ich sechs Monate einfach nur da bin und danach das alles wieder hinter mir lasse? Und wo führt mich das eigentlich alles hin? Ist es möglich, eine Antwort auf die Fragen zu bekommen? Jetzt, in diesem Moment, betrachten wir mal die Zeit. Dann verstehen wir, dass wir Handlungen nicht rückgängig machen können. Eine Sekunde vergeht. So oder so. Ob wir wollen oder nicht. Ob ich meinen Fuß also vor den anderen setze oder sitzen bleibe, ob ich einen Kaffee mit oder ohne Zucker bestelle. Das alles sind Dinge, die ich lediglich beim nächsten Mal ändern kann, nicht aber das Vergangene. Letztlich lässt sich Schlussfolgern, dass die Vergangenheit, da sie unveränderbar ist, keinen Spielraum bietet. Lediglich Bedeutungsspielraum. Einen anderen Punkt betrachtet. Was ist eigentlich ein Moment? Wissenschaft.online.de schreibt, Ein physisches Moment ist die kleinste, subjektiv noch wahrnehmbare Zeiteinheit, die kürzeste Dauer eines bewussten Gegenwartmoments. Dabei ist die Gegenwartsdauer, die physische Präsenzzeit oder unmittelbares Behalten eine Art Fluoreszenz der unmittelbaren Wahrnehmung. Bruchteile von Sekunden bis mehrere Sekunden dauernd, die dazu führt, dass Wahrnehmungen auch ohne Absicht für eine gewisse Zeit bewusst und verfügbar bleiben. Ich halte das für eine wichtige Erkenntnis. Damit verlieren wir uns weniger in Nichtigkeiten, sondern versuchen zu verstehen, dass unser Gehirn einerseits bis zu 8 Sekunden vor unserer eigentlichen Handlung unsere Handlung schon kennt und im Moment letztlich nur ein Bruchteil von Sekunden anhält. Zusammengeführt lässt sich festhalten, ein Moment ist kurz. Wir können ihn nicht wieder umkehren. Eine Handlung führt zu einer weiteren. Der Kreislauf kann von uns Menschen nicht unterbrochen werden, lediglich erlebt. Was letztlich die Folge ermöglicht, die Vergangenheit ist egal. Sie existiert nicht. Wichtig ist die gegenwärtige Entscheidungsgewalt, welcher der nächste Schritt ist. Hey, aber Patrick, Mann, wie kommst du denn jetzt darauf, dass die Vergangenheit nicht existiert? Und warum ist das überhaupt wichtig? Es ist wichtig, weil es als fundamentale Stütze dienen kann, diesen Gedanken zu verstehen, wenn man Entscheidungen trifft. Denn die Vergangenheit hat niemand von uns vollständig erlebt. Selbst die letzten 100 Jahre haben die wenigsten von uns vollständig mit eigenen Augen mitbekommen. Und auch wenn... Selbst dann ist die Sicht auf die Dinge subjektiv. Alle geschichtlichen Ereignisse sind ein Zusammenschnitt von Erzählungen, die aus subjektiven Sichten entstanden sind. Jeder Mensch sieht mit anderen Augen. Und nicht selten haben Herrscher der Welt die Geschichte, und auch damit die Vergangenheit, zu ihren Gunsten verändert. Brunnenwasser beispielsweise hat fast immer eine Temperatur von ca. 14 Grad. Im Sommer mag das eine coole Erfrischung darstellen. Im, fin im Winter fast schon wärmen. Und es ist das gleiche Wasser. Lediglich unsere Beobachtung, unser Umstand und unsere Situation sind anders. Also, die Welt ist subjektiv. Genau so ist es die Vergangenheit. Wenn die Vergangenheit subjektiv ist, dann können wir ihr einen Wert beimessen. Dann können wir sie verändern. Ja, und was hat das jetzt mit Entscheidungen zu tun, Patrick? Genau, kommen wir auf die Entscheidung zurück. Also egal, wie du deine Entscheidung triffst und egal, wie deine Entscheidung ausfällt, einerseits wirst du niemals die Alternative für genau eben diesen Moment kennenlernen, weil du nicht in die Vergangenheit zurück oder deinen Lebensspielstand neu laden kannst. Andererseits kannst du so aus einem möglichen Misserfolg deine eigene Version von Erfolg kreieren, einfach weil du es als subjektives Wesen in der Hand hast. Letztlich kannst du deine Entscheidung immer nur im Nachhinein bewerten. Ob der Kaffee schmeckt oder nicht. Keine Ahnung vorher. Im Nachgang weißt du Bescheid. Und ja, du hättest vielleicht auch den Tee nehmen können. Aber möglicherweise war der Teebeutel schlecht und du hast den Tag lang Magenprobleme, sodass der Geschmack vom Tee vielleicht besser als vom Kaffee war. Aber dein Tag war im Eimer. Was besser ist, wir können es vorher und nachher nie genau sagen. Lediglich annehmen und deuten. Das ist das Leben, es kann sich niemand widersetzen. Vielleicht denken wir, wir hätten es in der Hand, aber aufgrund eben dieser Begebenheit es ist es lächerlich zu denken, du könntest eine richtige Entscheidung treffen. Wirf einfach eine Münze, nimm das, was sich in diesem Moment besser anfühlt und lebe die Entscheidung. Mach es zu deiner Entscheidung, frag dich nachher warum oder warum nicht. Denn überleg mal, du hättest niemals herausgefunden, was dein Lieblingsessen ist, wenn du nicht irgendwann mal ein Essen probiert hättest. Wäre es nicht dazu gekommen, wäre vielleicht Pizza anstatt Pasta dein Lieblingsgericht. Bleib also in Bewegung. Schaue weniger nach hinten als auf den Moment und das, was vor dir liegt. Wohin kannst du dich bewegen? Du kannst deinen Kurs immer verändern. Du kannst nur vorher nicht alles planen. Und eine ernüchternde Nachricht habe ich noch. Wir alle machen Fehler. Wir liegen andauernd falsch. Es gibt immer die Möglichkeit, dass es besser hätte sein können. Das ist absolut normal. Solange du etwas tust, deine Augen und Ohren offen hältst, bekommen wir das Wichtigste schon mit. Darauf darfst du vertrauen. Ein sehr wertvoller Vertreter gegen Angst oder Angst vor Entscheidungen ist Mut. Einen Dreck draufzugeben, was andere Menschen von deinen Entscheidungen halten. nicht weil du die anderen nicht respektierst oder nicht mit Respekt behandeln willst, sondern weil es deine Aufgabe ist, mit der Entscheidung zu leben. Deine Aufgabe. Deine Freiheit hört erst da auf, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt. Und wenn dir deine Eltern erzählen, was zu tun ist, oder du denkst, dass die Gesellschaft will irgendwelche Dinge von dir, so oder so, dann gibst du deine Selbstständigkeit ab. Das ist... Beständige Du-Selbst-Sein mit all Deinen Fehlern und Entscheidungen macht Dich doch gerade erst zu einem erwachsenen Menschen. Einem Menschen, der sich in nichts nachstehen muss, weil er sich und seine Entscheidungen lebt. Angst verschwindet sofort, wo wir uns selbst die Macht geben, Fehler machen zu dürfen. Angst haben wir nur vor dem Ungewissen. Wenn wir die Dinge kennen, haben wir keine Angst mehr. Niederlagen als Lernerfolge oder etwas Positives zu sehen, ist auch eine Möglichkeit. Tu es einfach. Tu es einfach für dich. Für dein Leben. Für dein Glück. Churchills Formulierung dazu, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Also, Pluralität ist nicht angsteinflößend. Pluralität ist unfassbar wertvoll. Pluralität ist Freiheit. Wir müssen gemeinsam anfangen, Entscheidungen zu treffen. Damit zu leben. Nicht jede Sekunde darüber zu jammern, wie doof doch diese Entscheidung war. Zu sich stehen. Den Kurs wechseln, falls nötig. Und zack, wir sind good to go. Angst macht Regret. Also Nachsicht oder ein Bedauern. Das Trauern am Ende des Lebens, dass wir so viele Dinge hätte, hätten anders machen können, sollen, aber sie nicht getan haben. Baue dir also bitte, bitte kein Leben auf, das dich nachher etwas bedauern lässt. Tue die Dinge besser so schnell wie möglich, die du tun willst, damit du nachher nicht bereust, sie nicht getan zu haben. Einfach mal machen. Gerade wir mit Anfang 20 sind in der besten Position unseres Lebens. Wir haben alles in der Hand. Das sollte uns beflügeln, keine Angst machen. Auch wenn jeder von dir verlangt, dass du jetzt herausfindest, wie das Leben funktioniert, Niemand weiß das. Ich sicher nicht, du sicher nicht, deine Eltern definitiv auch nicht. Das ist eine Zeit, um Dinge zu versuchen, sich selbst gut zu positionieren. Wir können zehn Jahre lang alles verkehrt machen und trotzdem 30 sein und immer noch jung. Nochmal das zweieinhalbfach unseres Lebensleben. Zeit ist da. Einfach mal machen. Und teilst du meine Meinung? Gern raus mit der Sprache. Oder direkt eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes dalassen. Das würde mir und der Reichweite dieses Podcasts enorm helfen. Ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und je mehr Menschen unsere unserer Gruppe an interessierten und inspirationsbegeisterten Menschen beiwohnen, umso weitreichender werden eben jene. Interesse und Inspiration. Also danke für deinen Support. Du bist atemberaubend. Hab eine schöne Woche. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Ciao.